1: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
0: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，
1: 我是易芳。
0: 直播产业在台湾一直非常的火红，那许多平台都有非常多的知名的直播主，其光环完全不输艺人或模特。今天我们邀请到直播平台 Long Life 的前营运长小五来到现场，来跟我们分享关于直播产业的营运及发展。让我们一起欢迎小五。嗨，各位听众，然后主持人好，我是小五。那想请小五自我介绍一下你之前的职业
2: 。呃，我在直播这个产业运气蛮好的，已经七年了。就是从二零一六年嘛，一路看这个直播从，从、呃、嗯台湾还不太陌生这件事情，到现在其实满街的直播组，然后各个平台其实有很多直播组、嗯，所以从没有吧，然后一直到现在其实家喻户晓。那我刚好专精的比较是在这种直播平台的领域。嗯、跟大家的印象的呃，带货直播啊，或者是电竞直播，都还有一点点不同。那我觉得它的门槛是更低的，就是谁都可以做这样子娱乐嘛。你可以讲一些有趣的事情，或展现你的才艺，或经营的个人品牌。所以我大概是在这个领域经营了七年
0: 。哎、欸，所以你之前是直播主嘛？对不對,对？对，我曾经是
2: 呃让 Life 第一名的男主播。曾经
1: 嗯，你那时候表演什么？跟听众分享一下。
2: <笑>对我，我其实更早之前我是全职的魔术师
0: 。
1: Uh -huh. 对
2: ，就是我很喜欢魔术表演嘛，然后也办过一些演出， uh -huh. 然后做了很多魔术相关的工作。那时候其实也没多想，就觉得直播是一个新的机会嘛，然后就想说试试看。没想到一试，就是这七年就生根在直播这个领域里。然后我也是一开始也是个素人，其实就是没有这么懂，就是要在直播上怎么呈现魔术。然后大概、uh -huh. 大概播了一年后，我大概抓到了一点诀窍。对，然后这些诀窍就帮助我这样一路成长，从可能原本没有什么观众啊，累积了一些观众朋友们，然后也累积了一些战友，然后渐渐的就在很多比赛里面得的第一名，然后后来我大概播了第二年的时候，其实我就成为平台第一名的主播了
1: 。那时候第一名的规模，就是收入的规模大概是多少呢
2: ？第一名的收入规模，本质上因为我们的那个打赏其实是有一个公开的榜单的。对，然后当时那一年，其实我收到了超过一亿的钻石打赏，一亿的钻石换算台币大概就是一千万，就是我那一年的收到了一千万左右的台币打赏
1: ，超厉害的
2: ，运<笑>气好了，真的是运气好，对啊，然后我后来就一路呃做了自己的经纪公司，然后就帮助这些主播吧，嗯、因为我想说，我懂了一点点方法嘛，如果我可以把这些方法教给更多的主播，也许可以呃让更多人在这个领域里面。然后大概六个月后，我就成为浪 life 第一名的经纪公司，就最大的经纪公司。然后后来就受邀进浪 life 了，然后就成为浪 life 的营运的啊，那一开始先从经济的负责人开始，就是经济的副总，然后就是经济的总监这样子一路做。然后一年后可能是业绩不错，然后我就升任成营运长，然后就做了三年多的营
0: 运长这样。哎，那你有看到很多？就是你现在，你之前有看到蛮多形形色色，不管是直播主，或是各式各样有才艺的人，对他们都会有什么样的特色啊？嗯
2: ，我觉得才艺这件事情是一个很广泛的东西。就像我虽然是魔术表演者，其实我到后期我也不是整个直播都在变魔术，嗯，可能更多的可能是聊天，可能更多的是展现更多的一些嗯粉丝想知道的事情。对啊，就是各种不同的面相。所以其实我觉得才艺是一个很广的一个定义。那我觉得只要你很热衷的那个领域，不一定是表演型哦，它都可以当成是一个才艺去经营。嗯
0: 对
2: ，这是我对才艺的定义
0: 。那他的天赋会重要吗？或者假如说你看了这么多的人，对，会不会你就觉得哎、欸，就柳州了，这个人应该是对的
2: ？呃，会，我觉得很明显，有一些人其实你一看他，你就会觉得他会红，嗯、或者你一看他，你就觉得他的才艺应该会很精彩，這或者这个人很有料。其实是感受得出来的
1: ，有什么样的特质？对啊，
2: 怎么看呢？怎么看哦？嗯，你刚刚有问到了一个点說，说这件事情天赋这么重要。对，实话说，我觉得后天比较重要
0: ，就是一
2: 个人的热情所在、嗯。那一件事情是会散发出一种感觉的，就是你很喜欢这一件事情，嗯、虽然你可能没有天赋，但是你可能可以把这一件事情。讲得很好，或者是你也会知道你为什么喜欢他，你会感染到别人。嗯哼，所以其实我觉得天赋也许不是最重要的一件事情。譬如说，也许我不是一开始就很会跑步的人，但是我可能很喜欢跑步这项运动。对，我可能看了很多选手，看了很多比赛，我最后搞不好成为一个很好的运动评论家。嗯、uh -huh,
0: uh -huh ，这
2: 个搞不好也是一个很好的才艺。嗯，所以对我来讲，我觉得我反而感受到的比较多是后天的。然后跟这个人对于这件事情的那个热情所散发出来的一种能量，我觉得这可能是我们会觉得说这个人一定会红的原
0: 因。了解，嗯，哎、欸，那我想问一下小五，因为你算很年轻就成为营运长的人嘛，那当时会有很多需要学习的地方吗？太多了，呃、嗯
2: ，我觉得所有东西都要学习，因为、嗯。每一个人的生生命都是有限的嘛，那我们就这样短短的四十年可以工作，可能二十岁到六十岁，对对不对、嗯？那这一段时间其实很多东西是你没有接触过的，或者很多东西虽然你可以类比过去的经验，嗯，但是实话说，换一个环境，换一个团队，换一个工作的模式，其实全部都不一样。嗯,嗯，那我觉得当营运长，我自己当时最大的挑战是，以前我都是比较小规模创业。对,對我可能管理的员工就是十几二十人，那最多最多三十人以下嘛、嗯，就是真正有在管理接触的。因为我开过餐厅这样子，嗯、那呃这些东西跟到这种上市公司，他可能要经历的组织架构跟经历的人事管理完全不一样。那公司 base 在台湾就有超过三百人，嗯，所以其实这样子的情况，我觉得还是有一定的东西要学习。对啊，包含组织架构，甚至一些细节执行上的细节。
1: 那在这个团队管理上面，就你刚刚讲到，就是从小团队到大团队，那你觉得在这之间的管理有什么样的心法可以跟我们分享吗
2: ？我觉得管理的核心要沟通，嗯嗯，因为每一个每一个人其实都会有一些过去的习惯，或者是这个组织本来就有习惯，对啊，因为我一开始是主播嘛，然后我也是空降进去变成内容的负责人，对啊，对就是内容的内容的总监这样子。那当时的团队其实就有一定的惯性了。所以一开始就要先磨合这个团队，或者是把这个团队给整理起来。那当然，这过程中有沟通，也有建制新的制度。所以其实它是一个还蛮长的一个过程。那这过程中其实太多东西要学了，跟太多个案可以分析的吧。所以到时至至今，其实我觉得我都还是蛮希望可以进修的，对吧、啊？因为像跟科威学长、啊，对不对？科威学长也是也是 MBA 的学生嘛。那我觉得就是我们就是不断的希望可以再让自己多学一点。我多理解一点，也许有更多的工具跟方法可以带领团队去成长
0: 。嗯，哎、欸，那我想问一下，就是你刚刚讲说你在管理内容嘛？对，大概是什么样的内容？然后你大概这样的职位或职责大概在做什么样的事情？是指营运长的部分吗？呃，内容管理，内容管理哦、嗯。对，嗯，直播的内
2: 容管理其实就是签主播，对、嗯，就是你要把优质的内容，你要能帮助这些主播去成长。然后你要能找到优质的内容，所以当时我就是很努力的在帮助这些主播，不管是培育他们，或者是呃跟他们一些交流，因为他们总是会在不同阶段的时候会遇到不同的困难。对。可能新主播的困难跟老主播的困难完全不一样。老主播不是他年纪大，是就是他可能播的比较久。嗯。你知道吗？那他所经历到的困难，可能一个是没有观众，一个是粉丝流失。嗯<音>，对啊，所以其实这两件事情就已经完全不一样了。那我们就是不断地帮助这些主播在不同的阶段可以突破。所以其实浪的主播很特别哦，嗯，其实很多人都觉得直播是不是一个没有办法做很久的工作？对，但是实际上不是。浪的主播很多人都播了超过五年了，嗯，然后甚至有六年的都有，就是他们是播了很久的，然后持续在这个领域里面成长，这样。
1: 我想问，就是你在让 Life 营运讲的过程当中，因为刚刚讲到，就是会有很多要学习的地方嘛。那可以跟我们实际的举例一下，就可能你觉得最困难的地方，以及你最骄傲的一项推动会是什么吗
2: ？哇，困难的地方哦，嗯，我觉得困难的地方蛮多的，<笑>怎么办？嗯、怎么怎么都蛮多、嗯可可。对，好，呃，首先是我觉得一个平台，因为平台毕竟是 Life。对，而且我们公司也比较偏这种呃年轻人的公司、新创的公司，有时候你很难找到一个借鉴的方法，嗯哼，你知道吗？所以我觉得真正的困难就是在这个市场上，你既是摸索也是创造，嗯，我觉得这件事情是最难的。那每一个人都有每一个人的个性，甚至其实走到整个组织架构的时候，你要跟很多单位去沟通，对啊，因为它已经不是一个可能以前我们小规模公司可以。可以沟通或协作的方法，你可以马上就是处理问题，大家一起加班。可是当公司做到一个规模的时候，他可能就是提需求，你提需求要怎么怎么去协调这个需求的重要性？你要怎么样让技术、美术甚至更多的单位去理解这个项目的的重要或这个项目的细节？那相对的很多东西就跟我们以前的那整个的模式不一样。我觉得这一些组织的东西就是内部的问题，反而我觉得是最困难的。那当然，你说市场有没有考验？其实市场也考验很大，因为这几年也遇到很多事情嘛，你说包含疫情，包含各种不同的呃流行的程度吧，对吧、啊？新的竞品、新的这种品牌进来都有。但是我觉得更多的时候是回到公司内部，我觉得公司内部的这种敏捷开发的能力、团队的信任的能力，这些东西，我觉得是真正的大的困难。那我们就一一去克服，一一去沟通，这样
0: 。哎、嗯欸，那
2: 你觉得最骄傲的地方呢？我觉得最骄傲的地方哦、喔，是嗯，其实我们做了很多我们自己都还蛮喜欢的作品，嗯，对，因为大家可能比较少看直播平台，其实我们平台上一直在创新，因为可能是我是一个比较喜欢突破的人，就是我不喜欢一样的事情一直做，所以导致其实我们包含我一进这间公司的时候，我就力推了男主播的比赛，嗯，那为什么我这样做？是因为。啊、呃，大部分的平台可能都会觉得说啊、呃，女主播可能是主要的收入来源，对不对？或观众可能比较多是男的，可是我说这样是不对的，因为男主播可能经营得更辛苦。对，那男主播也应该要有他们的比赛，甚至你看，我们针对小主播，嗯，甚至针对呃，嗯，比较有才艺的主播，我们都会有相对应的照顾。对对啊、嗯，我觉得这件事情是我觉得很开心的一件事情，因为到最后，其实我们的男主播就起来了。然后也培养出很多的女用户，对对不对？女的观众，然后甚至这些小主播，甚至有才艺的主播，从原本不会到会，我觉得看到这个成长，其实后面当然都是他们自己努力来的。但是我觉得前面我们因为帮他们一下，种了一个种子，或者用了一些活动或一些呃方式让他们成长，我觉得这个成就感是整个团队最最开心的一件事情。只有这个成就感，才可以让这个团队持续在成长，嗯，因为他们也会觉得说，他不是一直在做。一样的什么数据开呃，就代码的开发、啊、一样的事情，
0: 对,對,對啊，而每一次都会有一些新的这种突破，这样。哎、欸，那我想问一下，就是从男主播的角度，这個、会算是创新吗？就是在直播领域里面，因为看起来好像也都是女生主播呃为优先的一个地方嘛，对对,對。我觉得当时是创新，但是
2: 现在本质上这个创新是很好模仿的嘛，对，就是你看到别人这样做、嗯，你也可能可以这样做，做所以。这个创新已经大概是我六七年前的创新了，一直直到至今，其实还有很多很小很小的地方，甚至有呃完全独创的功能，是我们看到用户跟主播需要的，然后我们去开发出来而不是透过模仿或借鉴别人的方式去做的。对、嗯
1: 。那想要问一下，就是像 Long Life 这样的一个直播平台的商业模式，目前都是以直播主的抖内为主吗？还有其他的商业模式吗？
2: 呃，抖内为主，本质上我们呃百分之九十以上的营收，甚至九十九以上营收的来自于抖内。是對，对。但是我觉得早期我我听到这样子的讨论的时候，其实我觉得有一点点错，因为其实我们的抖内还有分很多不同的样貌。嗯，对，有可能是有什么呃呃订阅啊。有可能是有加入会员啊，甚至有可能是有买一些造型啊。这样子。哦，对，所以其实虽然乍看之下好像都是粉丝因为喜欢主播而产生的一个消费行为。对对，那广泛的定义就是抖内嘛，对。但实际上它其实过程中还有拆分了非常多东西在这里面
0: 。所以你把它统称都叫抖内，对不对
2: ？本质上是因为就是因为你喜欢主播做的这些行为嘛。了解，了解。嗯
1: ，所以他比较是有点加入游戏化的一些事情，就是可以换一些装扮或者什么的。
2: No, 对，一方提到关键，我其实在这里面做的最多，的其实就是游戏化的原因。嗯，对，就是持续。因为你看，我以前做内容的负责人的时候，其实我就是去培育主播嘛。那你可以透过教他们，然后帮他们上课，或呃帮他们排解他们的问题。但是你要想怎么样可以一瞬间帮助更多的主播，我就把这些方法做到了平台里，透过活动。透过引导，透过任务、嗯，对啊，透过各式各样的游戏性，对啊，让他们不自觉的在这里面就建构出了一个生态，这是让 Life 走到今天的一个、嗯，我觉得一个很大的核心关键
1: 。嗯，那想问就是，针对这样子商业模式相对起来比较单一的一个情况，你你的想法会是什么呢？怎么解决，或者是你觉得这样也 OK？ 这样
2: ？呃，我个人想法，对，不代表不代表任何其他人的意见，<笑>是对，是。是就是我觉得哦，哎、呃，等一下，首先题外话一下，我觉得两位主持人好像今天在面试别人的感觉。嗯
1: 、<笑><的嗎><笑>我原本
2: 是以为是一个很很轻松的聊天，可以轻松聊了，太对啊，太多问题的感觉还蛮有趣的。那没关系、啊，我可以先回答这个问题。就是首先是我觉得单一的这种收入渠道，以我个人的角度，你看哦，菜市场卖猪肉的人也有可能很赚钱。嗯，你会说哦，因为他只卖猪肉，这是一个不好的商业模式吗？其实我的我的最直觉的观点就是这个，你知道吗？今天这个商业模式虽然单一，但如果这个商业模式是很很强的，而且这个单一商业模式是很大的，其实完全没有不好。就跟如果你说我卖房子，我就只能透过这种销售然后抽成，好像这个商业模式很单一。可是如果这个量体是很大，需求是很高的，对啊，而且频次也很高，因为。我们几乎不仰赖单一主播，不是说我们就只有一个一个用户，然后一个主播去撑那个营收，完全不是。我们是有好几千位主播去撑这样子的营收，好几万的用户去这样子消费。所以其实对我来讲，我觉得这一种商业模式不会不好。甚至我们在这种商业模式下，其实我们又做了很多分支。啊，同样是这样子的打赏行为，他可能是经历过了一个游戏化的运营，然后就他可能有经历过不同的消费路径，他可能是因为喜欢这个主播的衣服，所以我买了这个东西；我可能是喜欢这个主播的这个荣耀感，我跟他一起
0: 成长，我守护某一些主播、嗯，所以我觉得他其实往下去看，他其实是分的很多的。嗯，哎、欸，那小五，你觉得直播的商业模式未来有什么样的变化可能啊、呃？太多了，我觉得
2: 直播这七年来一直都在变化。嗯
0: 、对对啊，包含你看，我们当年
2: 一开始在找这种明星艺人的时候，其实他们是是回答你说，呃，这个直播这个领域我们要再评估看看。六七年前的时候，我们找这些明星艺人，但现在很多明星艺人都非常乐意的跟网红啊、跟直播主去合作，甚至跟我们平台合作都是很容易的一件事情。所以其实整个的大环境一直在变化。那为什么会大家都会有这样子的价值观的改变呢？其实就是因为它整个的消费模式关关注的点其实都不太一样。嗯，那因为这是一个电商节目嘛，其实我相信你们了解电商一定知道，未来的消费模式有可能都会变成直播带货、直播带货、直播带货的一种消费形式人的这种消费习惯，从可能最早是我们去实体店面买，后来我们出现了这种在网络上买，后来可能
0: 我们就是看这种就是能带货的人，直接性的透过直播买。我觉得它会有一个这样子的演变、欸。哎，那小五刚好提到，我就想说问一下，你觉得边买边看这个东西是会实现的吗？边买边看，我觉得一定会、欸，因为我觉得人的时间是有限的。嗯，
2: 对啊，就是而且销售这个东西本来就是要有视觉去辅助的。我们看一个东西，我们不会听到说哦，听到一个麦克风很好，我就买了一个麦克风，不会嘛？对，我们不会听到一件衣服很漂亮，我们就买，一定是因为我看到这个衣服。所以你说边买边看，边看边买这件事情是百分之百是一个通的管道，对啊對。那我觉得如果大家是有经历过直播拍卖，因为我问过很多人，我说哎、欸，你会在直播拍卖上买东西的原因是什么？嗯，他们都是因为觉得有趣、欸。就是、嗯、就是看着看着看着就觉得这个东西好像很划算，对啊，所以其实人的消费就是这样，有时候购物是一种冲动嘛。所以其实有一个人去介绍这个东西，就跟我刚刚聊到那个热情所在，嗯，其实那些很厉害的销售的人或很厉害带货的人，你就會感觉到哇，每个东西好像都讲的，好像不买我亏到，对啊，所以这个就是关键。我觉得未来市场会往这个方向去转变。
1: 欸、那 Long Life 在呃，你们的平台上面是有做这样子的带货吗？还是在其他平台呢
2: ？比较少，呃，因为其实很多人不太知道，就大家觉得直播可能想到直播这两个字，每一个人心中的定义都不一样。对，比较常看带货的就觉得啊，直播是不是那一些呃，网络上在卖东西的、啊，对不对？卖卖鱼海产的啊这样子。然后呢，有一些人可能会知道说，哦、啊，直播可能有一些打电动的、啊。或有一些美女啊，也在直播，对，但是不知道他们在干嘛，还是唱歌的，这样都有可能。那跟每一个人了解直播的状态，所以其实我们平台也把自己定位的比较清楚，因为我们是秀场直播起家的，对，那我们也没有自己对应的物流，然后其实它的那个整套的那个电商的系统是比较复杂的，所以我们可以帮别人去建制电商系统，但是我们自己的平台，我们现在还是以秀场直播为主。那过程中其实有非常多的电商来跟我们合作了、嗯，对。但是我觉得我们还是以帮助这些网红成长，然后帮助这一些自媒体的人去经营的这样子的一个平台为主
1: 。好，那想要问一下，就是在你们所签的，就是直播组里面是有经纪人的关系吗？还是说你们其实都是直接对这个直播组？还是你们合作方式是怎么样
2: 首先，直播平台的经纪人有，我们有一个很大的一个经纪厅。是，那我们平台的经纪人是指。呃，直播约的，就是他只会管他的直播。就譬如说，如果他有录 podcast， 他如果 podcast 的业配收入，那是他自己的。Uh -huh、或者是他如果有呃自己的任何的演艺事业，那都是他自己的，只在让 Life 去分而已是是。对，只在直播，就是但是他们跟我们签约的话，他们的直播的独家就必须在我们的平台， uh -huh. 他可能就不能去其他的平台进行直播。那这样子的情况下，他在我们平台也会得到比较好的流量，比较好的收入。所以我们的签约主播其实历年来下来已经破万了。嗯、uh -huh. ，对我们其实经历过非常非常多主
0: 播了。嗯。那怎么样算是他有潜力的主播？我觉得潜力的主播，嗯，我觉得潜力可以靠后天
2: 培养。对，就像你刚才讲，我我百分之百认定可以靠后天培养，因为我帮助过太多主播是素人。我之前有出过一本书，嗯，叫做《直播主不能说的秘密》，嗯，他就是因为我我开了非常多讲座，然后帮助了很多主播在从不会到会。然后甚至有很多人来了好几次，就是我就跟他说，对对呃，这是一样的内容，你确定你要再听一次吗？那、嗯、他们就可能从很远的地方都愿意再来听第第二次。然后后来我就就收到远流的邀请，远流出版社的邀请，就出了这本书。那大家有兴趣，其实真的也可以去书局翻一下，就是各大书局你都可以直接翻。嗯嗯嗯、那里面我放了很多故事跟方法。其实对我来讲，我觉得直播组是完完全全可以靠后天去培养的，因为这个领域其实还算很新。对，你知道吗？就是很多人也不太知道怎么经营，也不太知道怎么样去互动。那可能透过学习，可以少踩很多坑。对
1: ，那想问一下小五，因为就是最近 AI 也是崛起嘛，那你觉得直播产业跟 AI 会有互相的影响或是帮助的效果吗
2: ？绝对会。呃，直播产业哈跟 AI， 其实我们在很早的时候其实就已经加入了一些 AI 的,的功能呐，因为我们整个技术团队其实是很严格的在监管。整个的直播的，因为直播上是 l i f e 它不像录播，我们可以这样子影片过来再审。对，直播是 l i f e 所以我们其实有蛮大的人力跟 AI， 对啊，因为人力一定人力有限嘛，二十四小时去监控其实一定有限，所以我们有一些 AI 的基础的辅助，包含这整个的画面里面有没有裸露啊、嗯，这些语言里面有没有不雅的字啊，嗯、这样子的一个 AI 的辅助。那可能一方的问题是另外一层，就是你看，现在 A I 突然这种爆炸性的这个发展，对啊，那未来会不会产生很大的改变？我自己知道，我身边有很多人在开发类似的东西，不管是 A I 的这种虚拟的主播，甚至它可以模仿你的聊天去进行这种对话，去经营你的粉丝，它都是有可能产生的变体。所以我只能说，一定会影响。那我也不太确定哪一些东西会先窜出来。那至少我们现在其实都已经有在实验很多的东西了，包含我们甚至有 AI 的礼物对，对啊，就是去去收录这个主播的语言语言结构，然后可以录出主播的声音这样子的东西都有
0: 。所以现在的 AI 是比较偏向去审查或是审控这些新三色的东西，對對對没错对。那有没有朝向类似虚拟人或是 AI 的一些虚拟人的方向前进？我们公司目前
2: 还没有，嗯嗯，但是有在研究，因为这是一个趋势嘛。嗯那我们可能会投注比较大的心力在研究这个趋势上面的东西。对
0: ，了解、欸。那我想问一下小五，就是除了 AI 以外，像抖音、YouTube 或者是 IG 这些短影音，是否直接会影响到直播的一些市场？嗯，我觉得会。嗯，对
2: ，因为大家使用网络的时间是有限的。对，那你可能每天都在看 YouTube， 你就没有时间去网络上购物，你也没有时间看直播。所以，我觉得所有的这种呃时间的增强吧，我觉得是一个。非常非常公平的一个游戏，就是哪里的内容吸引你，哪里的内容有价值，你就会往哪里走。所以你刚刚提到这所有的平台，其实我觉得都会影响直播的数据。然后，所以不要说平台啊，就连疫情刚复苏的时候，外面都在塞车，你知道吗？就是整个，譬如说学税都在塞车。然后你有时候你去宜兰夜市，你发现哇，这这是。我遇到好几个主播，对、啊，然后你后台再回去看那个数据的时候，你就会发现哇，今天的数据是有明显的一个落差的，嗯，对啊，所以其实我觉得人的时间专注力都是有限的，
0: 嗯，了解
1: 。那你们怎么去就是增加浪 life 的平台的收看或是留存率这样子的一个呃，就是观看观看数，就是大家可以就是在你们平台上面
2: ，我觉得人是最有价值的东西，嗯，所以回到最终其实就是内容。因为你说要怎么解决这样的问题？我们可以加入更多的旅行内容啊，嗯
1: ，对不
2: 对？也有可能可以户外的主播啊，所以其实补足各种类型的内容，你才有可能抓到各种类型的需求。对、啊，所以其实，在我们这种以平台端服务来讲，其实我们不会觉得说你一定要做什么内容，对啊，因为这种内容可能是一个，可能都已经很多人在做了，对啊，很多人在做的一个红海市场，对，对啊。那对我来讲，我觉得回到回到主播来讲，他们就是第一要知道自己。比较适合做什么内容？你适合才艺吗？还是你适合分享专业知识？还是你是适合陪伴？你知道吗、嗯？就是我觉得它都是不一样的状态。那当你找到这样子这样子的属性的时候，你就用全力去听你。你对
0: ，嗯、欸，那我想问一下，就是因为刚刚你有讲说，呃，在这么激烈的竞争之下，直播主要怎么创造出高品质的内容？它是就像你说，它可能去外出吗？或是做露营系列的吗、嗯？它要怎么样去创造创造出比较好的内容？嗯、呃，这个问题其实
2: 蛮大的。嗯，对。那我觉得讲的简单一点，我觉得这个内容一定要你自己感兴趣、嗯。对，因为如果你这个内容你自己也是不是专家，你自己不要说一定要超级专家，就你自己没有花时间去研究，你只是因为别人都在讲这样子的内容，你就去模仿，这绝对不会是高品质内容。那好，当如果你的内容也不错的时候。就有点像 podcast 一样，你知道，就是收音的品质怎么样，你的拍摄的品质怎么样，对，你传达出来的视觉感怎么样，甚至你的口条怎么样，我觉得都会影响这整件事情的经营的方式。所以回到你问我怎么样生产出高高品质的内容，其实第一就是那个内容你一定要很了解。第二就是你一定要也把这些周边，就是观看的关系结构，甚至如果大家现在专注力是有限，你
0: 不能讲超长啊，你前面铺成超长，就是内容摆在后面，观众可能都走光了。嗯，得了解。哎，可是你刚刚又讲说后天可以培养嘛，所以等于说你有兴趣再去培养，还是你没有兴趣再去培养有兴趣的东西？嗯，我觉得
2: 这是两件事情，一个就是培养兴趣嘛，对你知道吗？但是我刚刚指的这个内容是可以培养的很大的一个核心哦，是指。你看哦，几乎所有的 YouTuber， 他都跟你讲他们是越做越好的，嗯，他们一开始也不会拍摄啊，你知道吗？他们也一开始也不知道怎么打灯，但是你看他们可能到一定的状态的时候，可能也赚到了一点钱、啊，他们就会升级他们的器材，升级他们的拍摄空间，对，所以其实直播主也是。那我认为这样子的成长就叫做后天培养
1: ，他其实是
2: 一个。循序渐进的过程，一开始我也不知道在直播上要说什么，我甚至一开始在播自己播直播的时候，我每天都还记录下我今天大概讲了什么主题，嗯、我变了什么样的魔术，因为我刚刚讲说十天前是魔术师嘛，嗯，因为我希望我让不同的观众可以看到不同的内容啊，甚至我也在去研究说，我到底在这个这个上面要做什么样的内容，观众最感兴趣。我那时候还讲绘本，嗯，因为我觉得你说要讲一本书，在直播上专注力有限的地方，你讲书一定会失败。对，那我想说，他讲绘本有视觉，对，大家可以看，而且绘本有时候比较简单，比较有想象力。结果后来发现都行不太通。嗯、对，如果单论这个个案了、嗯，那我也可以简单讲一下这个个案行不通的原因，因为直播不是录播。你看哦，你们的节目大家都可以从头听到尾，可以知道哦，这个人大概是什么背景的、嗯，这个人大概讲的内容，他感兴趣的东西。但直播不是，你就想我绘本讲到中间，这时候突然进来了一个观众，他完全听不懂我前面在讲什么？哦，对对，那你要，那他要怎么插进来？他就像迟到的那种学生一样，你知道吗？嗯、他是没有办法进来的，因为那个绘本是有个故事线，所以为什么直播组常常在他的直播里面一直不断的重复？你仔细去看、oh, ，他们都一直常在重复是，就是因为直播就是一个人进人出的地方对，对，要迅速的抓住观众的这个注意力，对对对了解。
1: 就像观众不会觉得说，就是一直都在的观众不会觉得说，哎、欸，为什么要一直重复一样的事情？我就一直被
2: 洗脑啊！我我跟你讲哦，到最后观众其实是跟你是一起成长的。我的观众啊，很多时候第一他一定会说啊，那个，因为他们都叫我老千啦、啊，武老千、出老千的老千、嗯，因为我姓武，然后因为我以前变魔术，然后我就取了老千这个名字，嗯、因为好像我会玩扑克牌这样，然后他们都叫我老千老千，你要记得喝水。观众会一直提醒你喝水，他会觉得说你们这样讲了这么多话，然后很辛苦，你、嗯、要、嗯、记得喝水。或者是有观众进来，那个有粉丝还会说啊，你可不可以变那个魔术给他看？他是我的朋友或什么的、哦。就是其实他是一个这样子的过程，他们也不怕重复看到事情，重复听到你的话。有时候他就是一个拿捏跟平衡，他可能就是后天学习来的。嗯，了解
0: 。好，那我想问一下小五，就是台湾目前的直播市场是怎么样的状况？那他跟美国跟中国比起来有什么样的不同？
2: 嗯，我觉得台湾的直播市场是一个正在蒸蒸日上的一个状态，是对，因为我们从数据面来看，从愿意从事的主播来看，其实大家能接受的度都越来越高了，然后也越来越专业、嗯，就是会播的主播也越来越多。然后，如果世界大环境去看的话，其实我觉得竞争是蛮激烈的，对、嗯。但是直播是一个，我觉得嗯，蛮适合本地内容的工具。对，就是我们比较不会去看我们真的看不懂的文化或听不懂的语言的内容，所以直播比较像是人与人的互动嘛。那大部分的互动，其实你身边的人是最容易互动的，跟你文化相同的人比较了解你的价值观是比较容易互动的。所以整个世界，我觉得直播这整个产业都在增长，但是其实它非常的分众。嗯，对，包含你说中国现在的状态跟美国的这样的状态，因为我们其实都有接触过，他们其实直播的属性。或者是用户打赏的属性，甚至用户的主播的行为、签约的行为都不一样。在美国，你要跟他们签独家，他们绝对不会愿意。嗯，对你只要听到“独家”两个字，因为他对他来讲，他就觉得说我到各个平台播一定收益更好。嗯，对。但是在中国的市场跟在台湾的市场可能就不是长这个样子。所以其实不同的国家一定有不同的文化属性。那我可能也是比较了解台湾这个区域。整个的一个文化属性的一个状态
0: ，所以小五刚才是说在地化很重要，在地化很重要。了解。好，那最后想问一下，就是小五，你认为台湾的直播市场未来的发展将会如何？我觉得台湾的直播发展哦，嗯，未来
2: 会越来越走向全民直播。嗯，对，就是因为其实直播是一个，我觉得以自媒体，我观察过，不管是 p a c k e t s 还是 YouTube 还是。任何你想要从事的自媒体，其实我觉得直播已经算是门槛最低的了。嗯、很多人说 p a c k e t s 是门槛最低的，其实真的不是。是吗？我相信现在在听的听众，虽然你们你们都听过 p a c k e t s 可是我不知道有多少人实际录过 p a c k e t s 因为 p a c k e t s 还是要上架或什么的。但是直播真的不用，嗯、直接开，你只要有智慧型手机，对，你就告诉我现在有谁没有智慧型手机，那手机就有屏幕了嘛。有镜头了嘛？对对啊，你也不需要上架，你就打开一个 Facebook 或打开一个直播平台，你甚至不需要签约
1: ，你都可
2: 以完整的投入了一个直播的内容。对啊，所以它其实是一个门槛更低的一个东西，你甚至不用知道什么收音，你也不用这个编辑，你也不用上传，什么都不用。对，因为它就直接一瞬间全部都完成了。对，但是回到门槛这么低，其实竞争者就是多。对啊，因为谁都可以开直播，那你怎么样去经营直播？你怎么样经营你的观众？怎么样去培养你的内容？它就是更难的一件事情。所以其实回到我觉得未来直播会怎么发展？现在如果还没有投入的，不管是店家还是个人，其实都要越早投入越好。对啊，你说啊，可是我现在投入没有收益耶、欸，不用担心啊，因为如果未来直播变成一个更重要的一个渠道，你就是很早就在卡位的人，嗯，对啊，你可能就变成相对的专家。你可能就比较是知道，在这一个机会来的时候，你要怎么抓住。所以未来我都已经确定，它会走向更全民直播，甚至是各个各个店店家都会直播。因为我不知道大家有没有人看中国的抖音，就不是 TikTok 哦、喔，就看中国的抖音。如果你有看过中国的抖音，你就会知道，你想得到的所有大品牌都在直播，麦当劳、肯德基、Zara，、嗯、你知道吗？就是你想得到的 Uniqlo， 就是你想得到的任何连锁品牌。他们都在直播，那更何况这种小的品牌？因为你那个就是一个趋势嘛，到那个时候你才加入的时候，你已经晚了，你的成本已经高了，你要学习的东西不会比现在少。对啊，嗯、所以我觉得回到我的观点，就是未来一定是蓬勃发展，一定是全民直播
0: 。了解，今天非常高兴邀请到 Long Life 的前营运长小五来到现场，来跟我们分享台湾直播的市场还有发展。我们谢谢他，谢谢，謝謝好，谢谢，谢谢。